0: Takže dobrý den, zdravím všechny v našem dalším díle sportovní kavárny. Na začátek, ještě než představím hosta, tak si říct a poprosit, ať nás sledujete na Instagramu, Spotify, YouTube.
1: YouTube a ten čtvrtý. A nově jsme na Hero Hero, což už víte z předchozích dílů, takže pokud se vám naše práce líbí a chcete nás podpořit, tak budeme rádi a když nás budete sledovat i tam.
0: Tak, přesně tak. A teď už k našemu hostovi. Já tě tady vítám, Davide. Děkuji, Bernarde. Davide říká, David spolumajitel agentury Sport Global, je to tak? Nebo Global Sports? Global Sport? Sport. přesně Global tak. Global Sports. A tak, jak vidíte na mě, dneska <laughs> dress <laughs> Manchesteru. Tematické hodění, je
2: správný, to se mi líbí. No
1: nevím, jestli je to ten vhodný dress, ale, ale budíš.
0: Všichni kontroverzní teďka,
2: ale je to... Nerážíš na Kristiana Ronalda.
0: Tak, přesně tak. tak. Ale tak, no. jak vidíte, tak dnešním tématem, nebo takovým tím hlavním tématem bude právě Manchester, mm. protože je to chvilka, já vím přesně, jaký měsíc to bylo, kdy přestoupil váš klient se mm-hmm. stáje, mm-hmm. když to takhle řeknu, do Manchester United mm-hmm. z Newcastle.
2: Je to přestup, je to tak? Je to, no... Je to hostování s obcí, mm-hmm. jo, My se vždycky snažíme uh, používat do ně slovo transfer, protože transfer svým způsobem je takový... Je oboje. To no, je, vlastně. je obojí. To je jak hostování, tak, tak přestup. Že jo? Mm-hmm. Jo, takže my mm-hmm. říkáme transfer, jinak je to hostování s obcí. Hostování takže to bude mít nějaký vývoj určitě ještě.
0: To se těšíte, předpokládám. To jsme v
2: první fázi zvědaví, protože... Jo, je to naše práce, takže hmm. prostě budeme tam muset činit asi nějaký tomu odpovídající kroky a, a, a uvidíme, uvidíme. Ta Martinová pozice se nějakým způsobem vyvíjí, takže necháme hmm. se překvapit.
0: Tak tak, my když jsme plánovali vlastně tento rozhovor, tak s chodou okolností Martin šel do branky, do pohárového utkání, které se zvládlo, ano. protože jsem fanoušek Manchesteru, tak to sleduju, co si rád. Tak, jaký byly první emoce, než přejdu? Struktuře, kterou chceme dneska v tom zohoru započíst.
2: Ano, ano. To byl vlastně zápas Carabao Cupu, no. do anglický ligový pohár. A pro Manchester United úspěšný, vyřadili Aston Villa, která pár dní předtím je porazila v Lize, takže to byla taková odveta. No, jak správně říkáš, Martin nastoupil, byla to jeho soutěžní premiéra za Manchester United. Já si myslím, v první fázi že mu určitě spadl velký kámen ze srdce, no možná nám všem, co, co mu držíme palce a co spolupracujeme, protože premiéra je vždycky premiéra a i psychologicky to tak nějak bylo potřeba, jo, aby prostě ta premiéra už proběhla, aby, aby Martin jo, ten dress oblekl v zápase a, a určitě to bylo moc fajn, to, že se to potkalo s, postupem, tak, tak to byla třešnička
1: na dortu a my jenom doufáme, držíme palce, že ty zápasy budou přibývat. Tak to také doufám. Tam šel v pozici dvojky, s tím byl jakoby obeznámen s tím, že v případě zranění nebo třeba poháru se s ním počítá mm-hmm. do branky? Nebo vysvětlili jste si to tak ano, před tím přestupem? Jak, jak,
2: jak, jak říkáš, že samozřejmě Davidege a všichni ho známe, to je velká mm. fotbalová persona, Uh, je tam dlouho let, to znamená samozřejmě logicky, logicky. jsme počítali s tím, že David Gea, De Gea bude pokračovat na pozici hmm. jedničky. Nicméně nám bylo řečeno a to bylo pro Martina vlastně i takovou jakoby uh, tím tahákem, že tam bude šance na to dostat se do té brány. Jo, dokonce nám bylo řečeno you are one mistake away jo, of, jako yeah. being in the game. Že to je jedné chybě. Potkalo se to zrovna s tím, že Davidiga chytnul opravdu jako fazonu a chytal výborně, mm. což mu přejeme. Já mám rád španělský fotbal, takže prostě klubou dolů. No a samozřejmě každý hráč chce hrát, každý brankář chce chytat, takže logicky to pro Martina bylo delší, než třeba chtěl, než i my jsme třeba chtěli. Přiznám se, nebudu lhát, že jsme věřili, jestli dostane do některého ze zápasů třeba v té Evropské lize, co mi hrál. Jo, ale ta premiéra proběhla, takže v tomto jsme rádi a a další kolo ligové poháru se hraje 19. prosince, hned den vlastně po finále mistrovství světa. Takže je v, nás, je v nás taková určitá naděje, že by tam Maťo mohl, mohl chytat. Ono často to tak bývá, že vždycky nějaký ten brankář dostane ten svůj pohár v uvozovkách, mm. tak třeba tady ten Karabauka bude Dubravkovým pohárem. Přesně je, tak. Je,
0: hezky, super. Já se vrátím na začátek, protože samozřejmě česko- nebo slovenský hráči často neděláme mm-hmm. do Manchesteru United. Tak když přišel ten první kontakt, mm-hmm. Jak to probíhalo, nebo jak to vzniklo, jak to, mm-hmm. jak to bylo mm-hmm. e-mailem, telefonem, mm-hmm. zajímají nás tady ty detaily. Já myslím si, že i posluchače. Určitě. Tak jak vznikl ten první kontakt? No ale na
2: úvod já začnu lehoučce uh, trošku ze šířky. První, když se budeme bavit o seniorských hráčích z hmm. Česko-Slovenska, když to takhle nazveme, tak první byl Poborský samozřejmě, že jo, tehdy po vele úspěšném Euro 96. Takže to bychom se museli zeptat našeho kolegy pana Pasky, jak to probíhalo uh, před... 26 lety už. To je hrozný. No. <laughs> takže, takže co se týká seniorské kategorie, Martina, opravdu z našich zemí, našich krajin prostě druhým seniorským hráčem, který oblekli jich dres. Uh, upřímně nějaký první kontakt začal tento rok, ale na začátku v lednu. Mm. Jo. Určitě jste taky sledovali, že v médiích už se objevovaly nějaké spekulace. Tehdy do toho byl Dean Henderson zatážený a se tam o nějaké výměně. Henderson, Newcastle, Dubravka, mm. Manchester United. Takže tehdy ten uh, prvotní kontakt vlastně proběhl uh, skrze uh, našeho partnera v Anglii, Antonio Verindra, který uh, vlastně nám pomáhal už přestupem do, do, do Newcastlu, který je takovým naším zástupcem tam. Jo, ono logicky, logicky, prostě jako agenti si pomáháme, protože když třeba, třeba Nikostanču byl v Čechách, tak samozřejmě pro jeho agentku bylo pohodlnější jo, nás tady mít, protože jsme přeci jenom byli Blízko. Pro nás je zase fajn, když máme zástupce v Anglii, který bydlí v tomto případě Birminghamu a za tři hodiny je v Manchesteru, pokud něco opravdu hoří. Hmm. A, takže první kontakt proběhl touto formou. V lednu se to dále potom už teda jako nevyvíjelo. Máčel měl pozici jedničky v, v Newcastlu, chtěl tam pokračovat, což prostě bylo správné rozhodnutí, určitě. Nicméně dostáváme se teda do uh, letního přestupového období, začátek této sezóny. Kdy vlastně trenér Eddie Howe si do Newcastle United přivedl nika Poupa. Poupa. Jo, určitě objektivně velice kvalitního brankáře, reprezentanta Anglie, jeho výkony to potvrzují. No takže Maťo se dostal do takové pozice, kdy jo, asi, měl, asi měl pocit, že i kdyby se postavil na hlavu, obrazně řečeno, nebo i kdyby chytil prostě pět penalt, tak tak trenér ty preference měl asi jasně dané. Jo, což, což se potvrdilo, Maťo teda tvrdě pracoval celou tu přípravu. E, nicméně, nicméně potom mu teda bylo oznámeno trenérem, že, že je dvojkou. No, Martin je pořád v dobrých letech, jo, v Kristových letech, je mu 33 let. Takže jeho hlavní motivací prostě bylo, bylo chytat. Takže prvotní zadání, které jsme opravdu měli, bylo najít prostě nějaký neengažmá, kde by Maťo mohl být na pozici jedničky. Jo, spekulovalo se tam třeba o Lestru, s kterým třeba v kontaktu jsme byli, to můžu potvrdit, byli jsme v kontaktu i s nějakými kluby třeba zrovna třeba Belgii, hmm. nebo i ve Španělsku.
1: Řešili vlastně po ne?
2: Další ano, tu cestu v Šmajchl odcházel do Nis
1: no. a teďka se řešilo,
2: co, co v Lestru. Takže to mělo nějaký vývoj. Najednou se ozval Manchester United. Jo, zase, zase skrze toho našeho partnera, pana Verindra. Potom jsme se spojili osobně s Darrenem Fletcherem, jedním z ředitelů Manchester United, bývalým slavným hráčem, jo, což, je, což je vždycky takový jako příjemný plus, když můžete jednat s někým, koho jste třeba sledoval jako paroušek v televizi. šestka, kvalitní. Je to tak, Darena Fletchera jsem viděl, pokud se nepletu, to byl podzim 2004, hral Manchester United na Spartě na letný letní. byla z toho remíza 0-0 hmm. a tam, tam, tehdy, tam tehdy vlastně Daren Fletcher, jak to říkáš, pokrýval střed
0: pole. Ano, no, černá práce. Je to tak. To je jsou to vzpomínky, tak. Manchester na spartě. Na
2: Manchester na spartě, ještě remíza. Tak. No, takže když, když se vrátíme k Fletcherovi, tak najednou prostě hráč, na kterého jsem se díval z tribuny, tak najednou s ním, s ním mluvíte. A z jeho úst teda se ozvalo, že, že Maťo Dubravka je pro ně. Dalo by se říct prioritou, že prostě hmm. ho chtějí přivést, a už jsme byli v nějakém takovém určitém ne, ne přímo presu, protože t, nějaký ten první kontakt proběhl řekněme, v polovině, nebo na začátku srpna a zintenzivnilo se to v polovině srpna, takže jsme měli ještě čas do konce měsíce, nějakých 14 dní, ale věděli jsme, že není času nazbit a že je potřeba konat. Takže v návaznosti na tohle vy samozřejmě, ať už je to uh, Jablonec, nebo, nebo slovem Bratislava, Sparta Praha, nebo Manchester United, tak ty kroky pro vás jako pro agenta jsou, jsou vždycky stejný. Musíte samozřejmě uh, oslovit vašeho klienta, říct mu, o co, se, o co se jedná, kdo tam má zájem. V první fázi se zeptáte samozřejmě, máš zájem, nemáš zájem. Pokud odpověď je kladná, máš zájem, tak uh, tak se jde do dalšího jednání.
1: Hmm. A co teda byla ta reakce? Tak Martine, máme tady na stole Manchester United. A on, nejdu. <laughs> ne, ne ne ne, 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 ne. Ne, 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 určitě
2: uh, Matěva reakce byla kladná. Jo, respektive, jo, pokud se to. nepletu, tak říkal, jdeme do toho, to se neodmítá. Hmm. Jo, v minulosti, to už, to už to je léto 2019, když jsme řešili Maťovu novou smlouvu uh, v Newcastle, tak tam se vozvalo o PSG, což třeba taky pro nás bylo velice jako Hmm. Zajímavý imponovalo nám to, tehdy tam byl Neymar relativně čerstvě, byl tam teda Keylor na vás, tak jsme si říkali zase další, další, další. střed s výraznou osobností brankářskou. Tehdy teda to dopadlo tak, že Matěj prodloužil v tom Newcastlu. přeci on tam měl vynikající pozici, byl zrovna čerstvě zvolen hráčem sezóny klubovým a tak dále. Tady ta pozice byla jiná a ten Manchester United, když se podívám na ten tvůj dres, tak to je hmm. instituce. Já si myslím, že každý Fanoušek fotbalu, by zrovna fanýř Arsenalu jako koupá, tak má no. úctu k Manchester United. Ano, ano. Zámě, jo, můj subjektivní názor, a vždycky jako malý kluk, jsem si říkal, je to Real, Barcelona a Manchester United, možná Bayern. Pro mě to byly čtyři největší kluby na světě. vší se k Arsenalu.
1: <laughs> Teď přemýšlím, kam je zařadit. <laughs> No, jo. Takže,
2: takže jo, shodli jsme se, že měště se Neodmítá i, i vlastně k té historii, že tam nikdo z Česka, ze Slovenska, kromě Karla Poborského nebyl, tak je to prostě výzva a je potřeba, je potřeba to využít. Takže v ten moment jsme vstoupili do jednání ve smyslu, že řešíte hráčové podmínky, za jakých by tam šel, jaké jaký, jaký prostě by bylo jeho odnocení a tak dále paralelně řešíte uh, prostě podmínky uh, toho, toho transferu, hostování nebo přestupu, i když tam popravdě si to více řeší, uh, samozřejmě ty kluby napřímo. Jo, vy jste takovým nějakým mediátorem uprostřed třeba. Spojkou nějakou, Spojkou, jo. ale vaší primární, vaším primárním úkolem je samozřejmě zastupovat toho hráče, takže vyjet na tu hráčovou pozici. Jo.
0: Takže tam pak probíhalo nějaký interní jednání Newcastle versus Manchester. Ano, tak říct. ano, přesně
2: hmm. tak. My jsme si víceméně odladili ty, ty, ty Maťovy podmínky, na tom jsme se, myslím, docela rychle shodli. Jo, ono vždycky, když vždy děláte hostování s obcí, tak uh, ty práce pro agenta je dvakrát tolik, protože vy vlastně řešíte uh, podmínky, uh, podmínky podobu hostování, ale potom už podmínky v případě přestupu, přestupu v případě využití té obce. Hmm. Ale v pořádku, to jsme, si, to jsme si odladili. V ten moment teda došlo uh, ke kontaktu mezi klubama.
0: Hmm. Hmm. Je tam v tom detailu té dohody, když to mm-hmm. takhle řeknu, něco, co nám můžeš odkrýt, ať už pikantního, nebo třeba pro tebe zajímavého, netradičního, co se prostě jen tak jako neví nebo nedělá. Mm-hmm. Bylo něco takového během tady toho jednání, ať už z pohledu mm-hmm. Manchesteru, ale i samozřejmě Martina.
2: Mm-hmm. No v první fázi, v první fázi. Jo, je to, je to vy, velká zkušenost, je to vysoká škola života, uh, střetávají se tam opravdu s obrovskou profesionalitou, korektností, jo, takový ty věci, které si třeba představoval, že to asi bude na vysoký úrovni, tak se ti opravdu naplní, což vždycky jako potěší. Mm. Uh, takže, takže prostě klobou dolů, jak to všechno, jak to všechno probíhalo. Samozřejmě, jak víte, že nemůžu, nemůžu všechno prozrazovat, je tam, je tam, je tam nějaké obchodní tajemství, které člověk, člověk musí dodržovat, ale asi, už, asi to není tajemství, mi to proběhlo v médiích. Je tam třeba jedna taková zajímavá klauzule, kdy je to hostování s přičemž vlastně do konce tohoto roku si Newcastle může Martina stáhnout zpátky.
0: Mm-hmm.
2: Jo, což je právě zrovna věc, se kterou se můžeme potýkat. V Newcastle, který se nechtěl teda Martina snadno zbavit, pro ně to bylo super meet, velice kvalitní dvojku, že nikdy nevíte, co se stane s Nikem Poupem a potřebujete kvalitní náhradu, sezóna je dlouhá. Tak Newcastle nechtěl, nicméně v momentě, kdy teda jim i Martin osobně řekl, že by chtěl do Manchester United, že to je prostě nabídka, která přijde jednou za život, tak mu vyhověli. No a v ten moment přivedli uh, Lorise Kariuse, bývalého brankáře Liverpoolu, mimo, hmm. mimo jiné. Uh, z Zajímavá chyba ve
1: finále Ligy mistrů. Dá se to s ním, se to s ním. Je
2: to krutý, že se nespomíná třeba na všechno to dobré, co no. by chytil a udělal, ale tak to prostě bohužel je. No, takže Nik tam, tam je na ostování právě taky do konce roku, jo. Takže ta pozice se bude řešit. Je tam Karel Darlow, což je jaký kvalitní anglický holmán, který byl zraněný, takže uvidíme, jak se k tomu nukásel. Postaví, jo, uvidíme, co si v daný moment bude přát uh, Maťo, protože samozřejmě mm. hodně, hodně to bude o něm, o jeho rozhodnutí. Ta, a samozřejmě budeme uprostřed a budeme muset uh, činit takový kroky, jaký si náš klient bude Maťo přát a, a reagovat na tu mm. situaci. Takže, mm. takže asi nás čeká v tomto na přelomu roku hodně
1: práce. A měl si tam i ty takovýto svrbění, když to řeknu, nebo bylo to v něčem trošku jiný než určitě, ten přestup, než když to je tady do českého týmu, nebo i třeba zahraničního, ale tak méně slavnějšího, hmm. když to řeknu? Ne, tak určitě, tak je to.
2: Uvědomovali jsme si, že to je fantastické. Kdyby to dopadlo, že to bude fantastická reference. Jo, samozřejmě to do už... toho
1: portfolia to zapadne hezky. Do no? toho portfolia?
2: Přesně tak, jo, když, když, máte, když máte hráče, tak taky prostě vzpomíná se na něho, že hrál tam a tam. Jo, že hrál za Real Madrid a pak, že hrál za Barcelonu. U slavných herců taky vzpomínáte, v jakých slavných filmech, filmech hráli ano, nebo ano. u zpěváků, jaký hit naspívali. A u agentů taky je to o tom, jo, to je ten, co dostal hráče do Leverkusenu, to je ten, co dostal hráče do Chelsea či do Manchesteru. Takže říkali jsme si, může to být samozřejmě, krásná reference a když, když se budeme bavit čistě osobně, už ten, už ten zážitek, ta zkušenost jo, jednat z Manchester United, to je zážitek dokonce... Hmm. života pro každého, kdo má rád fotbal. Hmm. Takže
1: určitě nás toho prsty svrběli a Aha. přáli jsme si, aby to dopadlo. Nebudu hlád, ne. A mě ještě napadá jedna, protože podle mě, když se řekne jednali se s Manchesterem United, hmm. tak si každý představí třeba toho uh, hlavního trenéra nebo ano. toho manažera. Co to znamená, jednali jsme s Manchesterem United? S kým jste se teda hlavně o tom přestupu bavili? Byl to ten manažér, mm-hmm. co znamená, koho každý vidí, že mm-hmm. stojí na té lavici, mm-hmm. nebo jsou to ty lidi, mm-hmm. který on tam na to má, nebo je to sportovní ředitel, s kým jste se o tom bavili? Mm-hmm. V
2: každém tom klubu, jak správně říkáš, máš tam spoustu lidí, který se na tom chodu toho klubu podílí, kteří se podílí na každém přestupu i ven. Jo, takže uh, zrovna třeba v našem případě jsme se bavili s tím Darrenem Fletcherem, což pokud se je technický ředitel, mm-hmm. Hodně, hodně, se při těch předstupech bavíte správníky, protože oni jsou ti, kteří ladí ty smlouvy a samozřejmě oni vám dají nějaký draft, nějaký návrh a vy po konzultaci s klientem k tomu dáte nějaký protinávrh a teďka s nimi to řešíte, aby se to odlatilo ve prospěch vašeho klienta, ale samozřejmě k jejich uspokojení mm. taky, aby, aby s tím byli OK, aby s tím byli v pohodě. Takže se o bavíte s právníky, s trenéry, jak jde. s trenéry neřešíte ty technické detaily, ty smlouvy. Jo, trenéři si většinou zavolají s tím hráčem, hmm. pobaví se o té fotbalové stránce, hmm. jaká by byla pozice toho hráče, pozice. jak ho vnímá, jak ho vnímá, vnímá hmm. co po něm chce a tak dále. Hmm. Jo, a potom ale většinou ty trenéři zkonstatují, že ta obchodní stránka je už na... Některým z ředitelů na agentech a, a do toho už, už potom Než nezasahují. Jo, nicméně měli jsme tu čas potkat se třeba s Rafou Benitezem, když uh, Maťo uh, vlastně přestupoval, do přicházel do Newcastlu, takže to byl třeba taky obrovský, obrovský zážitek pro mě. Hmm. Ale je, je, to, je to spíš jako výjimkou. Většinou řešíte opravdu ty věci s tím sportovním ředitelem, uh-huh. tím, generálním ředitelem či prostě podobným jsou určitý autoritativní kluby, kde to řešíte přímo s prezidentem, jo? to je, to je uh, automatický v automatických případě takových trhů, jako je Turecko a Kypr, takový to středomoří. Jo, mm, mm. Jo, takže strané ryné, strané ryné.
0: Dobře, takže se pořešilo tohle k dohodě, aby to bylo takzvaně win-win pro všechny strany, Vždycky dá se tak říct. Být. A pak přišel ten Den D, podpis smlouvy, představení, focení, ano. co jsem viděl, že jste byli součástí, ano, tak ano. jaké to je versus třeba porovnání s českým přestupem, kde taky probíhá hmm. focení, nevím, jestli hmm. jste procházeli hmm. tu galerii, to Manchesteru, jestli to je součástí, jak to probíhá hmm. ten den toho hmm. přestupu, hmm. představení focení a tak dále? Ten den jde, no tak uh,
2: většinou finalizace těch přestupů, to je takový hektický období, jo, takže uh, Předchází tomu dní D, předchází několik dní až týdnů intenzivních jednání, musí se v první fázi domluvit kluby a musí být domluvit podmínky hráče. A hráč musí od toho svého současného klubu dostat svolení, se přesunout že do toho cílového klubu. To znamená, v první fázi nám musel Newcastle dát OK, že jsou s Manchesterem domluveni. Martinovi podmínky byly taky domluveny, přestože se vždycky jako agent slaží, ještě třeba doladit nějaký podmínky na místě, ale 90 bylo domluveno. No a Maťo dostal povolení cestovat z Newcastle do, do Manchesteru. Jo, Maťo cestoval autem, logicky po dálnici to nějaký tři a půl hodiny, ty vzdálenosti v Anglii nejsou zas tak strašný, tak se to dá tím autem. My jsme cestovali vlastně s, s Filipem, s bratrem a kolegou letadlem, což zrovna byl oký kostrbatý protože. Byl konec uh, turistické sezóny, teďka mm. prostě jsme dostali signál předvečer, předvečer toho dne d. buďte na místě, tak člověk vybírá, vybírá zbytky letenek, či nějaký krklomných spojů, abyste tam byli mm. na čas. No a ti naši angliští kolegové, ten pan Verinder ještě, ještě s jedním kolegou, uh, ty to měli v pohodě, ty byli Birminghamu, takže ty to Tež neměli ten, tak ne? daleko, no nicméně jsme se potkali všichni. Na místě, uh, potkali jsme se vlastně v Carringtonu, v tréninkovém uh, to centru. To jsem si chtěl zeptat, ne, Old ale… Popravdě ne, popravdě hmm. ne. Asi by bylo víc, jak si vám tady říkal, že jsme byli v Old ale ne. Byli jsme v tom Carringtonu, v tréninkovém hmm. uh, areálu a tam se vlastně všechno ve větším klidu jo, dojednalo. Uh, dojednali se tam poslední detaily uh, hráčovi smlouvy. Došlo tam samozřejmě na obligátní focení, na různý ty mediální povinnosti, první rozhovory a tak dále, hmm. podklady pro sociální sítě a to, to, se, všechno, to se všechno udělalo. A ono, každý přestup, ať už to děláte tady v Čechách, či v Anglii na Manchester United, je o čekání, o dlouhých prodlevách, protože velice často, přestože vy tam jedete s tím, že kluby jsou domluvený, hmm. Tak oni vám říkáno jsou domluvený, ale ještě zase důladují se poslední utahují se poslední šroubky a poslední detaily a je to takový boj právníků, takže vždycky je to o tom, že ten uh, právník jedné strany tam něco ještě navrhne na závěr a teďka to uh, ten druhý klub dostane a čekáte co teda na to ty jeho právníci jo a, a je tam takový prostě pimpong uh, e-mailovou cestou.
0: Třecí plochy. Když se to víc, dolaď, dolaďuje,
2: jo, laicky by si člověk řekl, že už jde o banality, o maličkosti, ale prostě ty kluby chtějí to podepisovat opravdu s pocitem toho, že dosáhli v úvozovkách svého, což není jednoduché nasytit obě, obě strany, aby obě strany měly pocit, mm, že jsou mm. uspokojené, uspokojené. Vy jako agent tady v těchto posledních detailech určitě jako můžete, můžete pomoct. Jo, je to hodně o takový určitý psychologii, intuici, o tom tak nějak číst mezi, mezi řádky, o tom, kdo co chce a co by koho uspokojilo, aby, jak se říká, jo, vlk se nažral, jako koza zůstala dcela, aby všichni byli spokojení. Takže to jsou ty poslední detaily. No a pak čekáte, pak čekáte na poslední OK v podobě toho, že je mezi kluby podepsáno. Když je podepsáno mezi kluby, tak prostě podepisuje i hráč s tím klubem. Potom máte v úvozovkách hotovo, a když tam probíhá samozřejmě potom registrace na Národních svazech. Pokud je to mezinárodní přestup, že prostě ten hráč jde, řekněme, z Francie do Anglie, tak, tak tam prostě musí dojít i k nějakému určitému kontaktu mezi francouzskou federací, anglickou, výměna hráčské karty, registrace v TMS mezinárodním systému. Takže těch byrokratických úkolů tam je víc. Právě, že jak jsme se bavili, nebo jak, jak, jak jste se tady ptali, s kým tam jednáme. Jo, vy tam máte vždycky každý ten přestupový den spoustu takových skrytých hrdinů, toho klíčových lidí. Kteří se starají o logistiku. Jsou to různí šoféři, řidiči, jsou to sekretářky, sekretáři. Jo, kteří prostě musí ten, ten dokument naskenovat, nahrát, mm. správně ho zaregistrovat v tom téme, téme systému, požádat se druhou stranu o zpětnou vazbu a tak dále. Takže je to, to hodně komplexní. musíte mít
0: na své straně nějaký způsobem připravený. Přesně tak, mm. jo, je to
2: hodně komplexní uh, téma. Takový to, vždycky říkáme, mm. takový to, že ten hráč se vyfotí s drezem, nebo že se agent vyfotí s hráčem mm. s drezem to je to, hezký. to je to hezký. To je ta. To je ta fotka do rámečku, ta třešnička hmm. na dortu. Ale těch úkolů kolem je strašně moc hmm. a, a samozřejmě e, srdce vám bije. E, o 106 a jsou tu nervy, to, hmm. to nebudu říkat, že ne.
0: Skončí tady to představení v uhozovkách toho přestupu, teď je podepsáno ano. a teď přichází, ten den pro toho hráče, konkrétně Martina Důbravku. Ano. Tak jaké byly pocity, když měl přijít do té kabiny Manchester United, kde prostě vidíme už teďka, že tam je spousty osobností no, no, no. a ne asi jednoduchých, no. tak jaký to pro něj bylo? Bylo to takový to, jo, už se tam těším, no. pohoda, no. dám si s nima no. ten trénink, nebo tam byly nějaký takový, taky otazníky, no. nervozita, cítil jsi něco z, t- z, t- z toho u Martina?
2: Hele, ono to je, Bernard, strašná hektika. Jo? Člověk se ani neuvědomí, co se to vlastně děje, protože ono to je, že podepíšete, teďka se na vás slítnou zase další lidi, který vám zadají úkoly, co se týká ubytování, cesty na trénink, stěhování, registrace jo? a tak dále, takže většinou se tam řeší takový ty... Běžní lidské věci, jo, hmm. že hráč má rodinu někde jinde, tak tím pádem, jak se rodina teda dostane za ním, kde budou bydlet, většinou začátku na hotelu a pak si budou muset dojít najít nějaký hmm. nájem, jak to bude s autem, jestli bude užívat současný auto, či mu klub poskytne nějaký jiný jo, hmm. a tak dále. U cizinců, jak to mají třeba s, s legalizací pobytu, s vízem, s pracovním povolením a tak dále, řešíte tam spoustu věcí. Takže pak si to zpětně uvědomíte klidně třeba několik dní až týdnů. Naspátek třeba já za sebe jsem si to uvědomil do plný míry a svým způsobem mě to i dojelo. právě v tom zmiňovaném zápase s Aston Villa, kdy jsem viděl Martina, jak vychází z toho tlunu na hřiště a v ten moment, jo, nebudu lhát, mi to rozfaklo a to byl první moment, kdy jsem si to fakt uvědomil a říkal jsem, super, prostě povedlo co? se to. Hmm. Jo, předtím tam něco pořád řešíš. To znamená, když se teda, pardon, vrátím k tý kabině, hmm. uh, co nám říkal Matěj, jak my ho známe, tak nervózní ani nebyl, jo, ono ani nemáte čas být nervózní, šel jo, na svoje místo, představil Ahoj, se. To je, to, je, to, je, to, je, to je přesně ono, jo, kdy nám i Matěj říkal, říkal to i médií třeba na Slovensku, v Anglii, že jeden z prvních, kdo se na jsem něho obrátili, četl, že... jeden z prvních, kdo Můj se na něho obrátili, byl, byl Ronaldo, který opravdu, jak nám říkal Matěj, tak prostě za ním přišel, podal mu ruku, člověk, který se představovat nemusí, ho všichni známe, tak se představil. Ahoj, já jsem Cristiano Ronaldo. Jo, jsem tady tvůj nový spoluhráč. bavili se, bavili se o, o tom, jak to tam, jak to tam funguje, jak se trénuje, jo, je, jaká je vůbec třeba struktura, struktura toho, toho týdne, jak to probíhá, na co si dá třeba pozor, co očekávat. Takže to to tam proběhlo a Matěj si to hodně hodně jako vážil, nám mm. to taky imponovalo. Maťo přišel vlastně ve stejný den, kdy tam uh, přicházeli ještě dva Brazilci, Casemiro a Antony. Tak. Takže, takže v těch mm. prvních dnech třeba byli hodně v kontaktu spolu, i co se týká třeba cest uh, z hotelu právě do toho Carringtonu na, na tréninkový centrum ne, a tak dále, co všechno probíhá uh, po taktovkou za organizace klubu. Mm. Uh, takže takže to, tam, to tam všechno bylo a určitě to Maťovi imponovalo nejenom od uh, Christiana Ronalda, ale od uh, všech dalších kolegů, že tam, když se podíváte, co jméno to persona samozřejmě. Tak, tak. Jo, nicméně, nicméně ono to fungování kabiny a fungování těch přestupů, ať už jste uh, ve Spartě, ve Slavii, v uh, Manchester United, či kdekoliv jinde, pořád je to fotbal, ono pořád prostě máte stejné otázky. Kdy se trénuje, jak se trénuje, trénujeme jednofázově, dvufázově, jak probíhá regé, jaký je předzápasový režim, jsme na hotelu nebo nejsme, jak probíhá režim po zápase, máme nějaký lehký výklus nebo máme volno, jo, takže a pořád... A už to pak jede, a už to pak, jede hmm. pak nemáte čas přemýšlet hmm. a, a prostě už jste v tom hmm. koloběhu.
0: Už
1: v režimu zápasu, Já si myslím, krem. že i ten hráč si to potom uvědomí všechno možná až třeba po té kariéře. Já kariére, mám třeba ano. vždycky největší radost z podcastu ano. Další den. Jo. No, že vždycky jo. jako ten moment je takový, když to řeknu, náročný, Člověk prostě spousta věcí chystá jo, se, rodí no, se, no. ale potom se druhý den člověk zastaví a řekne, tak to bylo sakra fajn. No. Jo, jo. Tak, tak si jo. myslím... Souhlas.
2: Ono tím, někdy to jsou tak to bývá. takový kliše, že slyšíte od sportovců, něco se povede, vyhraje se... Česká liga a vy se toho hráče zeptáte, tak jaký jsou pocity. A oni vám většinou řeknou, no dneska super, jdeme to oslavit, zejtra je volno, no a příští týden už se začneme připravat na další sezónu. Ono hmm. tak opravdu je. Je? Jo, je to ono tak. to tak opravdu je. Ten let událostí rychlej a a nemáte čas nějak oslavovat a nějak uh, si to hmm. rámovat do rámečku. To všechno no. přijde po té kariéře. Já kariéř. třeba tady ty
1: rozhovory sportovců hned po výkonu úplně nemám rád, protože tam se z toho člověk nic moc nedozvít. To jsou přesně tady ty věci obecné, ale podle mě potom, hmm. uh, až ostupem času, ty pravý emoce je dají na tak. povrchno.
2: Já si myslím, že tyhle ty rozhovory, je můj názor osobní, subjektivní, tyhle ty rozhovory po zápasech, já si myslím, že to není úplně fér vůči těm hráčům. Ne. Jo, hmm. Protože samozřejmě ty hráči jsou, jsou po zápase, jsou unavený, jsou v nějakém tranzu a teď po nich uh, chtějte uh, nějaký, nějaký hlubší rozbory té situace a, a sezóny a svého výkonu. Podle mě to není fér, každý, kdo pro, amatérsky sportuje, si to zkuste, ještě si zabíjat 5 kilometrů do parku. Hmm. A pak sami se sebou dílejte rozhovor, to Ajo. jako nebude v topu, že jo, to, to prostě není to co, to, co by člověk sám od sebe chtěl. To, <kly>
0: si, to si myslím, že je podobný i pak u trenérů, to je ty trenéři, taky, taky. přece jenom tu hlavu, hodinu a půl mají úplně tak? na jiné věci a třeba jako pro mě, a to mi obdivuju, myslím si, že, že třeba pan Trpišovský v tomhle to má hmm. Ano, ten to dokáže vystihnout
1: hned a po zápase. To jako fakt nechápu, že ty emoce že... odloží úplně. Uplně
0: mm. no. to odloží a přesně popíše, co tam bylo špatně, ano. že tady ty situace měl soupeř, že ten jeho tým udělal tohle špatně, mm. že to udělal dobře a přesně jako minutě mm. je to schopen ten celý zápas popsat. A to prostě vždycky jako na něj koukám. Kám si to nechápu.
2: Souhlasím. Klovou dolů to je blesková analýza, ta, ta. ta je schopna ta. zanalizovat věci okamžitě. Jo, to jako Mně
1: Trpišovský a trenér na Slovácku svědí, že jsou dva takový, Martin který Svědík. opravdu dokážou ty emoce, i když na té lavičce to s ním tclou má, ale potom pět minut tady po tom hektickém výkonu jeho to dá pryč a fakt zhodnotí ten zápas tak, jak byl. No.
2: Já obdivuju osobně, když zabrousíme do zahraničí, tak já obdivuju Karla Ančelotyho, který opravdu po sebevýpětějším, sebe mediálně exponovanějším zápase, Jo, dokáže naprosto klidně se postavit k médiím s takovým určitým jakoby, pokorou, respektem. Taky ta analýza z jeho strany je výborná, okamžitá, většinou věcná. Co se mi obrovsky líbí, ať už je to, jak jste zmiňovali, třeba Jindra Trpišovský nebo zrovna třeba ten Karlo Ancelotti, mně se hodně líbí, že nejsou kritický hráčům, hmm. protože ono říká se, špinavý prádlo se pere doma nebo prostě v kabině, nemělo <kým> by se to prát na veřejnosti. Takže jasně, v kabině si řeknete kdo co třeba mohl zavinit, co se kde nepovedlo, ale řešit to v médiích a ještě po zápase, hmm. taky si hmm. myslím, že to není ideální.
1: Mě ještě napadalo, jak jsi mluvil ohledně toho přestupu, tak stalo se ti někdy uh, v té tvé manažerské kariéře, hmm. že už to bylo v té poslední fázi ten přestup, že už jste opravdu ladili ty detaily ano. a třeba to nevyšlo? Stalo se nám to, no. je to velice... Frustrující, ale patří to k tomu.
2: A jo? můžeš říct i, co to bylo, nebo o tom nemůžeš mluvit? To je dobrá otázka. Asi bych o tom mluvit neměl, ale byl to... Byl ale to... Nám, nám to tady <laughs> řekneš. Po, 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 po natáčení si to řekneme. Na bylo to tady v Česku. Byl, byl to přestup do jednoho z týmů top trojky a tam to opravdu skončilo, nebo stroskotalo. Uh, za minutu dvanáct. Už, už všechno bylo domluveno a zbývalo jenom podepsat uh, smlouvu. No a v ten moment si to ten daný klub hmm. rozmyslel, dal zpátečku a vy to musíte respektovat, nedá se nic dělat.
0: To jo, jo, možná vím, o kom se mluví. <laughs> pak, si to pak si to řekneme. Jo, jo. Jo, jo, jo. Ale
2: stává se to i zahraničí. Jo? Stalo hmm. se to, stalo se to i v minulosti, stalo se to Uh, mimu tátovi, což je harcovník, který, který prostě dělá toho agenta 25 let tak tomu se to taky stalo několikrát. Byli to i někteří třeba český reprezentanti do zahrady. Patrick Juventus? Patrik Juventus, to nebyla naše práce, ale, ale taky, tam... taky, představte si, představte si to, jste, jste už vyfocený v tričku Juventusu, těšíte se tam, máte za sebou všechny jednání, lékařské prohlídky a
1: pak to na něčem Troskota. A to je pak práce asi trošku pro Bernarda, ano, ano. protože to i pro toho hráče musí, musí být, být frustrující, no.
0: Tak tak, hmm. no, nejenom tohle, já si myslím, že stačí jenom, když občas, a je to těžký, ten pohled, agent řekne, hele, hmm. je o tebe zájem hmm. tam, a teď prostě jako ten kluk s tím ráje třeba 3-4 zápasy mm. do konce mm. sezóny. A teď je jako by ví, hele, chtějí mě, mm. přišli na mě mm. a teď se musím ukázat. No. Mm. Tohle si myslím, že je taky složité ve smyslu rozpoznat, říct to tomu Hráčovi, mm. mm. potěší ho to, motivuje ano. 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 ho to a nebo ho to sejme a ten kluk je ano. pak ano. Ano. dole. Takže tohle vám nezávidím, no. protože vím, že je to velmi složité a zažíváte to no. asi velmi často říct, neříct, mm-hmm. počkat.
2: Bernadette, hrozně, hrozně děkuji za otázku. My se vždycky spolu bavíme, že o té mm-hmm. psychologické stránce hráčů, o tom stavu mysli, o tom tréninku, o té mysli, jako je to super. Je to věcný téma. ten tlak na ty hráče je obrovský. Jo, stačí už hrát v české lize a pro někoho to je natůměrný a třeba to nemusí zvládnout. A to se ani nebavíme právě o Manchester United či týhle tý top. Světové úrovni. Každopádně vy jako agent byste určitě si mysli měl, měl mít nějakou určitou v sobě dávku, nějaký empatie, nějaký intuice. Jo? Trošku taky ty věci dávkovat těm lidem individuálně musíte trošičku znát, jsou, jsou určitý hráči, který to naopak od vás Vyžadujou, chtějí vědět, kdo se na ně live, ten reálný čas dívá, kdo tam hmm. třeba na ten zápas se o víkendu chystá a tak
1: dále. A třeba ho to namotivuje, Že třeba ho to alpak? namotivuje,
2: Jsou hráči, kterým by to asi svázalo nohy a no. ten jejich výkon by byl špatný, takže těmto zase pro změnu neříkáte. Hmm. Takže my se obecně spíš snažíme ty věci neříkat nebo říkat, je až ex post. Hmm. Jo, hmm. Myslíme si, je to náš názor, že to, že to je lepší. Ale jsou určitý jednotky případů určitých hráčů, které víte že když jim to řeknete, tak je nabijete a, a oni do toho prostě půjdou no, na 150% no. a pomůže jim to. Tak je to o tom jim to prostě no. dávkovat
0: případ od případu. Když jsme u té typologie těch hráčů, tak samozřejmě musíme se zeptat uh, na Ronalda, zmíněný teďka téma před mistrovstvím světa. Ano, Tak jakým způsobem ty vnímáš, Ronalda, ve smyslu Manchesteru, i třeba možná z hlediska kabiny od Martina, jak ty to jako vidíš, protože si člověk, který je v tomto sportu, je mezi těma vstáma je třeba v kontaktu s panem Fletcherem, tak jak ty to vnímáš z pohledu Manchesteru, z pohledu Ronalda?
2: V první fázi fanouškovsky to vnímám. Já Kristiana Ronaldo obrovský obdivu za to, co dokázal. Uh, jsme se tom bavili třeba s, uh, s Kubou, jo. Prostě všechny osobnosti, ať už jsou v kultuře, v politice, ve sportu, nejsou černobílí mm. A každá ta osobnost, která se dostala opravdu uh, na ten nejvyšší level, tak budí kontroverze. A vždycky na něho budou názory kladný i negativní, jo. V případě Ronalda uh, to, to se to bije s obou svér samozřejmě. Uh, Takhle, za mě určitě, za nás za všechny, že? jeden z největších hráčů historie, co dokázal a tak dále. Nicméně ta situace, v jaký teďka uh, to je, respektive jeho vztah s uh, Manchester United a konkrétně s Ten Hagem, určitě to nešťastný. Můj osobní názor je, že asi měl odejít uh, už uh, v létě. Prostě jeho, jeho přáním bylo odejít, uh, jo, tam, tam, to, tam to dospělo do nějaké fáze takového přezrálého vztahu a už je to o nějaký určitý křeči. A když se dostanete do této tý, do tý fázy, tak stačí sebe menší podnět a už ta jist, jiskřička mm. uh, vzplané a jsou kolem mm. toho pak emoce, pak se ty věci nafouknou i třeba víc než jaký jsou. Jo, takže otázka. Já jsem včera, četl, to jsou všechno dedukce, já jsem včera četl, že snad menší Manchester ty už podniká nějaké uh, právní kroky na to, aby tu jeho smlouvu uh, rozvázal. Mm. Jo, takže, takže uvidíme. Co se týká Maťa, tak ten taky se... Odmítl to, jakkoliv komentovat, což je správný, protože že vy, vy jste profesionál, vy podepíšete uh, s klubem smlouvu, tam jste vázány určitými uh, povinnostmi, nějakou mlčenlivostí, uh, takže, takže to je správně.
1: Já myslím, že to tam snad nějak globálně, ne? Oni řekli, že se k tomu by neměl nikdo vyjadřovat, ano, hráči, no, a tak to je, jsou... to, je to... Kabina, je to společnost. Je to společnost, jinak,
2: jinak si myslím, že asi setického hlediska, by se k tomu nikdo neměl vyjadřovat, hmm. a hlavně je to i součást těch smlouv. Hmm. Jo, součástí těch smlouv je, že prostě ten klub nemůžete nějakým způsobem bez jeho uvážení komentovat a negativně už vůbec ne. To, to. Hmm. Jo, dneska, dneska ta mediální komunikace se zprofesionalizovala natolik, že všechno uh, jde skrze uh, prostě mediální oddělení těch klubů skrze tiskový mluvčí a tak dále. Takže kolikrát jsou hráči i pokutovaní za to, že si udělali rozhovor i třeba tady v Česku s některým z našich denníků a, no, vidíme, a nebylo to autorizováno.
1: Hráči do podcastu, tak no. musíme témata a probrat to s no.
2: Je to Jsou to pravidla, je to správně, potřeba to, hmm. je potřeba to respektovat, takže právě proto ten Kristiano pravděpodobně tady tyhle ty interní politiky porušil. Byť je hmm. to samozřejmě třeba Uh, mediálně zajímavý, třeskavý téma, tak pravděpodobně, pokud ten Manchester půjde uh, do toho právní cestou, tak si myslím, že argumenty jsou na jeho, hmm. na jeho straně.
1: Hmm?
0: Tak to tak uvidíme.
1: To uvidíme. Ano. Když jsi zmínil přestupy. Přestupy. Pro tebe teď období Teďka asi více období, práce. nebo když o, to, to začne. Ano, ano.
0: Mm-hmm. Něco se objevilo stančil?. Ano. A samozřejmě Roman Květ. Ano. Bohemky. Co jsou tvoji klienti nebo naši vaši ano, klienti? Ano. Jo, jo, Tak co pan stančiu? <laughs> Bude si říct. To
2: stančiu. Pro mě to je fotbalový král. Anika miluju jako hráče a prostě hrozně mě baví to jeho pojetí fotbalu. Přijde mi, že tady těle těch klasických rizích, desítek je v tom už fotbale tím dál tím míň, Styl hry tomu nehrává. No, a no. teda
1: moje nejoblíbenější pozice byla taky vždycky desítka. Nebyl jasně. jsem žádný extra rychlík ale. To tvoření mě bavilo. Jo, že máš to sobě, máš zkušenosti. E, tady těm hráčům už ta klasická desítka dneska moc není. No? Dneska, ať už se díváte, vůbec mě ten
2: sport se zrychlil stvrdil, hmm. přitvrdil, jo, ať už je to tenis, fotbal, hokej, hmm. atletika, cokoliv, tak uh, všechno je strašně rychlý, Všechno je uh, silový, atletický. Takže samozřejmě takový ten prostor pro ten estetický. Vím, hmm. Tady hráči, Čím jako Matějovský a dočkal ano, ano. už nebudou. No? Už nebudou. Jo, když se díváte na hokej, takový to ještě za našich mladých let, že tam prostě nějaký ten čikula vzal půk a projel si projel celý hřiště a udělal golmanový blafák, zavěsil. Taky už na to ty hráči hmm. nemají hmm. prostor, protože dneska vám nikdo nedaruje půl metru na tom hřišti. Na tom Ve fotbale stejný. Jo, takže prostě je to. Je to... Ano, třeba Slávě mm. na tom klobou dolů postavila svoje, <coughs> svoje know-how, na, na atletičnosti, na tom mm. fyzickém nasazení, na tom, že oni jsou na tom třeba fyzicky líp než, než ten evropský soupeř, proto je třeba dokázali porazit i, i v pokročilých fázích evropských pohárů. Mm. A právě proto jako hráč jako Stanču se hodí, mm. já si myslím, do každého mužstva. Tak ptáte se na to dobře, Nikostanču, což bude je jedno z témat, který potenciálně budeme řešit.
0: Okay. Tak. Ona se neskrývá tím, že je to pro ně vymodlená posila, takže asi to bude velkým tématem, mm. což pro tebe je dobře. <laughs> je tak? Hele, uvidíme. Samozřejmě,
2: Niko si získal v první fázi srdce slávistů, ať už fanoušků, mm. tak, tak, tak jas, můžeme říct si, kabiny, trenérů. Jo, je to prostě, přesto, přesto, že se taky o něm třeba říkají určitý jako i nehezké věci, tak uh, za mě to je super člověk, uh, velice, velice pokorný, inteligentní profík v tom všem, co dělá. Hmm. Jo, je to, je to kluk, který, který opravdu je profesionální, hmm. tento tu svou kariéru zatím zasvěcuje jenom fotbalu. Uh, stejně jako jsme se byli o Ronaldovi a o všech hráčích na, na tomto plevlu, tomu musí přizpůsobit svůj rodinný život, musí se vzdát spousty různých uh, zábav a pozlátek, který běžný lidi třeba můžou, můžou si užívat, fotbalisti ne. Takže Niko je velký profík, zrovna teďka třeba v Číně mu hodně chybí rodina, tam se to potkalo, že jo, ještě, ještě, ještě prostě s covidem, na který my tady třeba v Evropě jsme šťastně tak nějak pozapomněli, moc to neřešíme, máme jiná témata, ale zrovna třeba konkrétně v Číně ten covid je velký téma, že tam mají tu politiku nulové tolerance. Hmm. Takže vlastně Niko, přestoupil do Wuhan Towns ze Slávy v zimě, tak musel absolvovat tří týdenní karanténu na hotelu. Hlavně což... tam to všechno začalo, na ten covid. Tam to všechno začalo, <laughs> on, je on, je přímo zdroje, on je přímo u zdroje.
1: Tam ten netopír vyletěl tam, tam
2: asi proběhla ta netopíří polévka, no, můžeme spekulovat. No každopádně, každopádně Niko tam je, je tam určitě spokojený, musíme to pochválit, co se týká jako úrovně života, služeb, hmm. uh, fungování klubu, péče, hráče, to je všechno opravdu, jako na, na to půrovni. Ale problémem pro Nika je třeba to, že mu tam chybí rodina. Narodila se mu dcerka v létě, jo, rodina hmm. tam za ním uh, prostě ne, nemohla cestovat nebo necestovala, takže svojí novorozenou cedušku viděl, až vlastně při represe teďka nedávno. Hmm. Jo, to, jsou, to jsou samozřejmě těžký
1: věci. A to možná věci. pak ty diváci nevidí právě tady tohle. To ty diváci nevidí. A je dobrý, že se o tom bavíme. Ano,
2: ano. Takže samozřejmě pronika třeba to byla určitá taková věc, kdy nám řekl, hele chlapi, rád bych se vrátil do Evropy, abych byl prostě co nejblíž co nejblíž rodině, takže řešíte to. No, musíte samozřejmě respektovat a, tu smlouvu, která momentálně tam je, jeho stav s tím Wuhanem. Oni hrajou výborně, vedou čínskou ligu mm. a, a jakožto nováček jak jdou na titul.
0: Mm.
2: Jo, čínská liga určitě není, není špatná. Máte tam Nika Stanča, je tam třeba Oscar, a, na který ho vzpomínáme z Chelsea, tak. je tam Fellaini. takže přestože ten odliv těch velkých men třeba proběhl, tak pořád je to kvalitní mm. soutěž. Mm. No a asi, 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 asi je nám jasný, že slávistická veřejnost by si Nikův návrat přála, no. no
1: je to logické. Ano, my teď čekáme ještě nějakou žavou novinku, co nám řekneš. <laughs> Krom Romana, květa. Krom, Krom, Romana. <laughs> Krom Romana, no,
2: přesně tak, to je další, další žavý téma, další superhráč. No, co se týká Nika, víte co, ona je brzo. <coughs> jo. Skončili, skončili soutěže, dneska se vlastně ještě hraje uh, Mall Cup, uh, takže... Sparta takže... Ostrava. Hmm. Sparta Ostrava, Bohemka z, uh, že s, jo, s Lučínem, Lučínem. takže, takže hmm. ještě na programu nějaký zápasy máme. On, ten timing tý letošní sezóny je velice specifický v tom, že všechno jinak. Loni se hrálo prakticky do Vánoc, hmm. teďka liga skončila v polovině listopadu a s, s, s tím pádem z logiky věci nebo v návaznosti na to pravděpodobně i ten timing přestupu bude jiný. My jsme byli zvyklí ty přestupy řešit až třeba v polovině uh, prosince, mm. <coughs> před, nad, před vlastně nadcházejícími přípravami. A pravděpodobně i tím, že ty přípravy letos začínají dřív, taky přestupy se budou řešit dřív.
0: Mhm. A asi mistrovství světa do toho
1: promluví z hlediska těch top týmů, kteří pak budou nakupovat. A budou možná i čekat, ne, ty top týmy? Čekat, kdo se ukáže třeba na to mistrovství, nebo ne? ne? Chlapi,
2: nevím, já jsem zvědavej. <coughs> já se na mistrovství
1: tam moc tiším. Tak kdo to vyhraje Štorsky. teda? No.
2: <laughs> Dobrá otázka. Já bych to strašně přál uh, Messimu a Argentíně. Prostě jsem
1: Argentína, Brazílie. Ten, je ten pohled,
2: ten po, jako by ta představa Messiho, jak zvedá na ramenou spoluhráčů pohár pro mistra světa, to by byl hollywoodský hmm. příběh. Přál bych to i tomu Kristianovi Ronaldovi, protože Te prostě celou kariéru obdivuju a, jo, když, hmm. a, a, a absurdum asi by v Netflixu měli radost, kdyby bylo v finále Argentína a Portugalsko. Byl by tak. to hollywoodský scénář. Ale ten okruh těch favoritů hmm. bude širší, jak si z Kubo zmiňoval Brazílie, určitě hmm. z evropských mužstv, Francie, za mě Anglie Belgie. může být, může Belgie, být o, adeptem. Belgie je velice kvalitní, tak tam uvidíme, jestli ten svůj potenciál dokážou hmm. představit. On no, to bude takový, jako, jak se říká v angli- angličtině The Last Dance, hmm. pro tuto, tu generaci kolem Kurtová, prostě Hazarda, De Bruyneho. To, Německo, Německo, turné. Němci, Němci <laughs> jsou, to je D-manchef, že Manchap, to je prostě turnajový tým a ty, ty to prostě umí. Uvidíme, uvidíme já se, se třeba, dočkáme. Třeba
1: těším na ty týmy, které nejsou tolik vidět, takže třeba když bude hrát Kostarika, Saudská jasně. Arábie, tak vůbec jaká ta kvalita tam je. Třeba na to se já osobně těším ano. daleko víc, protože tady Dánsko vidíme, jasně, ATD, jasně. ale ty evropské manšafty A třeba uh, já nevím, kdo tam je. Senegal jako hmm. mistr Afri, uh, Afriky, jo? že si myslím, že to budou zajímavý konfrontace. Hmm. Teď si myslím, že zrovna se bude hrát uh, Argentína-Soudská Arábie v 11 ano, hodin, ano. tak kdo porovnání dvou ano, stylů, ano. dvou úplně jiných uh, mentalit, tak na to jsem zvědavý. To jsou
2: takový velice exotický hmm. zápasy. Hodně, jo, pr- a... Už už, už, si řek, už si řekněme první zápas šampionátu. qatar jo. pojetí prostě... prostě. Uh, Arabského fotbalu, jo. nebo prostě můjstva z Perského zálivu s tou americkou prostě náturou a, a šikovností na balónu, ale současně nějakou temperamentností a, a tak dále. Bude to zajímavý a, a jak je jak, jako koupé dneska to každý umí a jako určitě se můžeme dočkat mm-hmm. nějakýho překvapení. Ještě k divákům
1: náš díl vyjde až po tady těchto zápasech prvních, tak takže, takže už budou diváci vidět, jak to dopadlo, takže my se tady můžeme spekulovat jenom. Jestli můžeme teda k poslednímu tématu, Pojďme, e, to je moje otázka, e, protože samozřejmě my jsme to i v rámci nějaké osvěty, tady témat, e, co děláme, tak mě by zajímalo dneska jako fotbalovýho manažera mm. tvůj pohled na propojení finance, finanční gramotnost e, se sportovcema. Mm. Jsme se před dílem bavili, že jsem zjistil, že ano, ano. dva kluci, s kterýma spolupracuju, Matěž Lux a Martin Vlachovský, že jsou z tvé stáje mm. e, Global Sport, tak jak to ty vnímáš tady to téma? No,
2: uh, když čtete různé rozhovory s bývalými hráčema z 90. let, tak tam čtete ať už v Česku, či v zahraničí o různých osobních kraších a, a, a krach podnikání a, a osobní bankrot a takovýhle věci. Takže určitě, určitě v tomhle kontextu já bych si myslel, že se ta finanční gramotnost těch hráčů zlepšila. Mhm. Jo, že přeci jenom i na základě těch odstrašujících případů, tak, tak si na to třeba dávají větší pozor. Jsou země nebo třeba uh, asociace jako Belgie, kde přímo těm hráčům dávají na stranu uh, určitý procento platu. Oni tam a...
1: si mají 20% ano, ano. a potom pět let to mají ano. v kupičce, kde se jim to nějak hodnotí a pak jim to dají, Já no. si myslím, že je Přesně hodně, hodně dobrý jsou tam přístup.
2: podmínky, Jsou tam podmínky, kde to můžou vlastně <coughs> odčerpat, které jsou jasně daný tím, že to musí být hypotéka, nákup nebo vytosti, ano, ano. Prostě nějaké takovéhle věci, co nějaká... dávají smysl.
1: Nějaký aktivum koupě. No.
2: Ale když se vrátíme vlastně k tvoji otázce, ať ne, nezabíháme i nám. Já si myslím, že se to zlepšilo. Pravděpodobně dneska ta osvěta je lepší. Třeba nabídka těch finančních produktů je širší, než bývala třeba v minulosti. Vůbec, že jo, dneska, dneska přístup k informacím díky internetu, různým recenzím a tak dále, tak, tak je široký. Tak když si člověk trošičku propátrá, tak si může najít hmm. to, co
1: by pro něj bylo zajímavé. Možná si ti do toho vkročím, že právě přijde, že možná je to naopak, že toho je až moc. To je druhá že, věc, že, no. Když se podíváme z té druhé stránky. Je je moc, jo.
2: Dneska máte v porovnání s minulostí moc agentů, máte moc realitních makléřů, mm. máte moc různých finančních poradců. Takže samozřejmě jde to do kvantity, ale ta kvalita tam pořád Se ukáže dlouho Ale musíte, mě, si, že? musíte si zvolit i správný lidi kolem sebe, mm. no. Takže co se týká těch financí, my samozřejmě co můžeme těm hráčům nabídnout, že jim třeba doporučíme určitý lidi, uh-huh. za který dáme ruku dolů, kterým věříme, který víme, že, že jim neporadí špatně. Na druhou stranu tam ta naše nějaká aktivita v tomto Spovědno zase skončit, končí. Šti, jo? My těm klukům dokážeme dát nějaké naše doporučení, nějaký náš pohled na věc. V případě zájmu je dokážeme spojit s těmi lidmi, u kterých věříme, že jim uh-huh. pomůžou. Ale pak už je to popravdě na, na jejich Jo. uvážení. My nemůžeme tlačit. Víte, jak to je, když někoho tlačíte do něčeho, co nechce, tak je to kontraproduktivní. Mm-hmm. Ale myslím si, že jako snad i ve většině případů ty kluci to ocení a, a mm-hmm. věřím, že do budoucna právě nějakých těch různých bankrotů a různých problémů po té kariéře bude snad
1: ubývat. Mm-hmm. Takže vy dáte doporučení, ale potom už je to na té komunikaci, jestli jako jo nebo ne. Je to jo. tak, je to tak. Mm-hmm.
2: Dobrý. Případně se zeptáme, jestli třeba proběhlo k nějakému kontaktu ano, s daným ale... člověkem,
1: a to je všechno. Mm-hmm. Tak. Super. Hmm. No tak, tak perfektně. Zase máme svišnou hodinku tady Toto za sebou. Uteklo, tak jako
0: vždycky s tebou. Pecka, pecka, My bylo to super. Tím to děkujeme. Já děkuji děkuju, že za pozvání. Si Vážím si toho. Děkujeme posluchačům.
2: Děkuji za ten tvůj krásný dres, to mi tady krásně dělalo radost, hřálo mě to u srdce tady po celou dobu našeho
0: povídání. Tak bylo to tématem, tak se to dělo a samozřejmě ještě jednou děkujeme. Já Přejeme úspěšný období, teďka dovolenkový ve smyslu fotbalový, ale pro tebe hodně aktivní. A taky chci poděkovat všem posluchačům a samozřejmě
1: ještě jednou sledujte nás na Spotify. Instagramu, YouTube. YouTube a... a herohero.co lomeno Sportovní kavárna. Tak ta, Takže děkujeme. to byl dnešní host, spolumajitel agentury Global Sport David Zíka. Děkuji, hezký den přeji. Taky děkujeme.